1: Can you confidently
0: draw that link between global warming and these weather-related disasters? Sådär, då ska ni vara super välkomna till podcasten Planetopolitik som jag då råddar. Och jag heter Låra Stobatt. Jag är riksdagsledamot, energi- och klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet. Superkul att ni är med och kul med det här projektet. Jag får se hur det blir framöver, men åtminstone kommer jag släppa nu ett avsnitt i veckan den här våren ut helt enkelt. Så vi får se om jag hinner med samma takt under hösten. Men det kommer bli en, en del spännande samtal här framöver. Upplägget är ju att jag bjuder in en gäst, en, minst en gäst. Och så sitter jag och pratar om politik och klimat, framförallt om klimat och miljöfrågor. Och ibland kanske det är lite sådär, sakpolitiskt och ibland kanske det är lite fördjupande att jag bjuder in en författare eller liknande. Men som sagt, superkul att ni är med. Om ni vill ha tag på mig på något sätt så tror jag det är lättaste sättet att ni hör av er i sociala medier på Twitter, Instagram eller liknande. Vi kör igång med en rivstart här faktiskt. för att Min första gäst då är Svante Axelsson. Han är regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige- han har en lång bakgrund inom miljösvängen. Han har varit bland annat generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i många, många år. Så vi kör igång helt enkelt. Så där, välkommen till podden, Svante. Vad kul, tack för det. Ja, det är faktiskt så att du var ju med på miljöpodden tidigare. Mm. Och det var ju fast ett av de mest populära avsnitten mm-hmm. som vi gjorde, så att det är ju verkligen upp till bevis nu. Mm. <laughs>
1: ja, det nu är
0: förväntningarna höga. Men jag tror att det kan bli en favoritrepris faktiskt, okay. jag att det, är,
1: ja.
0: det är min känsla. Ja, min också. <laughs> du, eh, du är samordnare mm. för Fossilfrihetssverige, mm. jag var på regeringskansliet. Mm. Vad är Sverige?
1: Till de som inte vet Ja, det. precis. Det är ganska svårt att förklara faktiskt. När jag är utomlands och berättar om fossilfritt Sverige så skruvar sig folk: Vad är detta för de konstigt? Liksom, Tillsatt av regeringen som hjälper näringslivet att ta fram fossilfria färdplaner för att öka konkurrenskraft. Och sen går ut på en debatt och kräver saker av regeringen som man själv är betald av till viss del. Ja, till 100 procent kan man säga. <laughs> Så det är, Jag brukar säga att jag är mäklare eh, bakom ett projekt som ju handlar om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och, och fossilfria Sverige är ju inte jag utan det är ju 450 företag och organisationer som har skrivit på det här. Vi har en enormt stor grupp som i grunden bejakar den svenska visionen. Eh, och sen i praktiken så är det mycket att... att Mäklat att både skapa färdplaner exempelvis som visar på att de vill och kan ställa om Sverige och öka konkurrenskraften inte minst. Och sen blir det en beställning på politik, och politiken är beroende av näringslivets hejaklack. Så att ska de leverera politik i riksdagen så måste man också ha folkets stöd och starkt stöd. Så att jag ibland tänker jag är danslärare, alltså två för en tango. <laughs> Båda måste ju ta några steg. Och min bild är att regeringen och även de, oppositionen var ju med och skrev klimatlagen kan man säga, stod bakom klimatlagen. Och efter det så kom färdplanerna och nu kommer ställningen tillbaka. Så det det är fram och tillbaka mellan näringslivet och politiken. Och jag tror att de två kan dansa tango. Och då kan man skapa världens första fossilfria välfärdsland.
0: Nu är det... Du har hunnit med två liknader redan. Danslärare och mäklare. Jag jag brukar säga att du ändå är hållbarhets Sveriges bästa liknelsemaskin ja. men då ska jag kontraera en liknelse också för att jag brukar ju då säga att du är som hållbart Sveriges och näringslivets och regerings då Duracell-kanin alltså det du är ingen som en dåre mellan som liksom
1: eldar på, liksom, mm. ger energi till till omställningen ja. på olika sätt Ja. så är det jag accepterar du den liknelse? ja, ja. Jo, men det är mycket springande men det är ganska lätt att springa om man känner att om man springer till ger energi mm. annars ska man ju trötta. Jag får energi i varje möte kan man säga med näringslivet, med politiker med kommuner, det finns ett ett dolt, ska jag säga drag i Sverige där jag möter så mycket entusiasm så mitt jobb, brukar jag säga, är inom Sverige lättaste jobb för att det är sånt momentum nu och folk vill verkligen så att det, det är inte att man ska sparka på folk om man kommer igen nu och har inte fattat klimatproblemets allvar jag pratar aldrig så, utan det är som liksom, hur ska vi komma vidare? Hur ska vi kunna undanröja hinder? Hur ska vi kunna få till den här politiken? Så att det är, det är väldigt men är det
0: skillnad nu mot för några år sedan? Du har ändå varit med länge. Ja, ja det
1: absolut. Är Och det är jätteskillnad. Jag hade inte exakt samma roll, men jag kan nog påstå att med görelsen också skulle säga att det är en helt annan debattklimat i Sverige. Typ fyra, fem år tillbaka så har det ändrat sig enormt mycket. Och det är ett starkare klimatopinionstryck. Och nu är det inte frågan om, om, utan hur alla är så otåliga, det ska gå fortare det ska vara verkstad, det ska vara leverans nu, det ska hända nu och det säger näringslivet och det var det som också kanske kommer in på en debatt och näringslivets otålighet så att de ligger ju på och vill att politiker ska leverera snabbare och coronatiden visar ju att politiken kan vara snabbare det är ett enormt intressant icke önskat men ändå ett intressant experiment vi nu är mitt upp i det
0: är intressant, jag, även jag som politiker då känner ju av det där att inte minst att det naturligtvis är så att det fortfarande finns företag som ändå stretar emot och inte vill men att förut var min bild att liksom den, alltså ryggradsreflexen var mm. na 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 ska mm. vi verkligen jämföra det här nu det känns lite jobbigt, mm. tänk på mm. om det skulle innebära konkurrensnack mm. mot andra länder bl.a. bla, bla. och att mm. det var ryggradsreflexen mm. medan nu är de flesta är ändå positiva och så finns det några få som står mm. kvar i, i skambrån liksom, mm. och som vägrar. Mm. Det, där är, det är ändå
1: en ganska stor förändring tycker jag. Ja, jag tycker att det är intressant någon observerar att liksom inget näringslivsföreträdare har gått ut och sagt så här: Att vi ska sänka ambitionerna nu efter coronatiden. Nej, just det. Utan när vi ska gå fortare fram, lyssna man på kanske näringslivsföreträdare i övriga europeiska länder, så finns det är ganska många som tycker man ska time out och backa och inte vara så ambitiös. Men jag tror att gänget som är runt ja, för, för Sverige och hela svenska kulturen nu är det att liksom vi ska gå fortare fram och det är lite starkt att känna att det är ingen som försöker kuppa frågan och backa mm. utan vi vill gå fortare fram. Mm. Det där för mig in lite på dagens
0: tema, du nämnde corona här och vi ska prata egentligen, ta som utgångspunkt i en artikel som du har varit med och skrivit på den Debatt som mm. du har nämnt som du skriver under med nu ska vi se så att jag får rätt Vattenfall, Scania ABB och SSAB mm. så väldigt stora industriaktörer kan man ju ja. säga då, några av de största i Sverige då. Mm. Eh, och ni tar utgångspunkt i coronakrisen mm. och argumenterar för att ja, men nu är ett läge att investera sig ur krisen mm. alltså nu, och, och då samtidigt slå två flugor i en smäll mm. eh, få igång omställningen i ännu högre takt om du vill sammanfatta budskapet, mm. vad är utöver det jag sa? Honom? Jo,
1: men det är ju lite grann då att det är en, man ber ju inte om en kris, men om man har en kris så kan man använda den på ett konstruktivt sätt. Och vi kan prata om tre faser. Första fasen är som ni gått igenom nu: det är att liksom rädda alla företag som kan räddas kan. Det andra är att ta de här lågt hängande frukterna. Kan man säga rädda de företag som hade planer som kanske vill ligga på hyllan. Och tredje fasen är de stora transformativa investeringarna. det är de vi pratar om i DN-debatt. Och då kan man säga att där ligger ju det som också upprepas tidigare från färdplanerna. Så alltså ska vi klara av att Sverige ska bli fossilfritt före 2045. Ja, men då behövs det mer biuraffinaderier. Det behövs mer elledningar mellan Flen och Oxelösund. Det är en avgörande ledning för att kunna få fossilfritt stål. Vi behöver också ha CCS på marginalen att fånga koldioxiden. Vi måste ha smartare nät överhuvudtaget. Vi ska ha vätgas, vilket är en ganska viktig pusselbit. Det ett 100 förnybart energisystem. Så att det är de här stora, transformativa. Det är elledningar, det är bio, det är liksom CCS. Och det här är, mina på, är ju grundbultar i de här tunga industrierna som ställer.
0: Just det. Och i den här artikeln så är det ju att ni, ni skriver bland annat en del om transportsektorn- min plan nu för samtalet är att vi ska, vi ska fokusera just på industrin Så vi lämnar mm. järnvägen och det ja, där så, så, får vi, så får vi fundera liksom djupare då mm. kring industrin specifikt mm. Och får, om man drar lite bakgrund Du får fylla på här mm. eftersom Men mm. eh, industrin står ju idag för ganska så exakt en tredjedel Av ja. våra utsläpp ungefär mm. Kanske lite under till och med Det har minskat faktiskt mm. Jag tror minskade 5% förra ja, året ja. Vilket är ett ganska stort Det har, stort så inom då Industrin så kan man säga att Överlägset störst är järn och stål mm. i utsläpp mm. Mineral Kommer därefter och sen så mm. raffinaderier mm. Och raffinaderier är ju Obviously Det är ju en del av deras kärnverksamhet att släppa ut Om de inte är bio-raffinaderier mm. är En intressant sak Som jag har kikat på Nu inför det här samtalet Var att man tänker spontant när man tänker på industrin. Tänker man att det finns ganska många processer som fortfarande är väldigt oljeberoende. Mm. Och så är det. Mm. Men om man tittar på den fossila andelen mm. i, eh, i den totala bränsleanvändningen mm. inom industrin, mm. så ligger den faktiskt bara på 20 procent. Mm. Så att man kan säga att en ganska så stor utveckling har ju skett de senaste 30-40 åren. Mm. Där mycket olja har bytts mot bio framförallt. Mm, yes. Så att där, där har vi redan tagit ett ganska stort skutt. Mm. Men fortfarande självklart att det finns en stor, ett stort fossilberoende kvar. Mm. Det kan vara värt att poängtera då att när, när den här siffran på 20% det är så alltså den totala... Det är andelen. Mm. Så det betyder ju att... Inte nödvändigtvis att det har minskat så mycket totalt sett. Mm, men, men som andel av den totala mm. energiproduktionen så, så har... Eh, eller fossilanvändningen minskat faktiskt mm. det kan man säga innan vi går in på lösningar framöver kan man säga att Sverige har som sagt tagit ett skutt när det gäller industrin eh, men det finns ju sektorer där vi har kommit mycket längre också, mm. värmesektorn mm, är den precis. kanske helt uppenbara ja. Ja. där man i princip har fått satt ut det fossila mm. helt, mm. det var ju för övrigt en kul nyhet som kom bara här om veckan att precis nu så, så stänger den sista, det sista det. kolkraftverket det är i Sverige, det mm. Så nu är ju det fossila nästan helt borta från, mm. från värme. Har jag missat någonting på den här utläggningen om industrin? Vad är Nej,
1: det? alltså jag tycker att det handlar om Sverigedrättelsen. Och vi håller på med en som vi försöker sprida nu till olika aktörer. Där vi försöker, att människor måste förstå både vår historia och vår framtid. Och jag brukar säga att folk är mer rädda för samhällsförändringen än klimatförändringen. Så vi måste vara väldigt tydliga i vad vi har gjort och vad vi ska göra. För om man inte vet det så blir man skiträdd helt enkelt. Och då tänker jag, man kommer inte ihåg, som vi var inne på, att det tog vi också upp i den här DN-debattartikeln, att vi har hanterat kriser förr. Alltså oljekrisen 1972 blev ju att vi byggde ut halva elsystemet med kärnkraft. Det var inte min favorit då som nu, men det är intressant att man kan lösa ett problem, agera så kraftfullt i en sån kort period. Så att vi har ett fossilfritt elsystem och det ska bli 100% förnybart och elpriserna på förnybart sjunker ju varje dag så att det ser ganska bra ut. Värmesektorn som du säger, alltså trappa två för mig, är i princip fossilfritt. Alltså el och värme, fossilfritt, det är världsunikt. Och nu går vi in i trappa tre, det är trafiken. Det kanske kommer in på det, men där finns också ganska tydliga lösningar på elektrifiering och bio och stadsutveckling och annat. Och sen är det med industridettelserna då. Så att nu har vi ju egentligen, om jag åker ut till årskurs åtta, så ska jag kunna berätta för alla barn och ungdomar hur Sverige ska bli fossilfritt. Trappa ett är klar, trappa två nästan klar, trafiken är på gång- Sen har vi då de tunga utsläppskällorna. Det är stål, cement, raffen. Det är de tre stora. Mm. Och det har vi också färdplaner för. Så att vi har ju nu 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Mm. Och det täcker ju cirka 70 procent av alla växthusgaser. Mm. Så att nu Det är pussel. Är ju...
0: Du har lagt ett pussel här nu. Ja, det är pussel
1: av 21 planer. Och nu ska vi ta fram strategier för pusslet går inte ihop riktigt. va? Framförallt biopusslet är ju liksom överbokat mm. så nu tar vi fram biostrategier hur man kan alltså, optimera användningen av skogen, vi kan inte mm. ha skogen till allt vi ska också ta fram en, en batteristrategi vi kan inte ha ohållbara batterier batterier är, i ett, det är inte okej okay som det ser ut idag vi ska ta fram hållbara batterier annars funkar inte elektrifieringen mm. vi ska ta fram finansieringsstrategi Vi finns överskott av pengar och underskott av investeringar här kan staten gå in och säga lotsa över pengar för de vill ha hållbara investeringar och snart ska vi gå igång med en vätgasstrategi som ju är det som jag själv är mest begejstrad det. Ja, det är så ny kunskap för mig men det...
0: vi kan väl börja där för jag tänkte att vi ska prata lite om finansiering senare i politiken bla, bla, bla. men alltså, jag tänker att vi kan prata lite om de här processerna mm. inom industrin. vi fokuserar på industrin och då vet vi att som jag sa det är fortfarande ganska relativt Låg fossila användning, men fortfarande att det står för en tredjedel av Sveriges ja. utsläpp. Så att det ja. är ju fortfarande en väldigt stor ja. utsläppskälla. Mm. Och då måste vi börja fasa ut de fossila processerna och mm. ersätta dem med andra. Mm. Och där nu, nu har du nämnt eh, vätgas som, mm. som, som är en viktig grej. Ska vi prata lite? Fokusera lite. Ja, vad, vad är vätgas? vätgas. Det, det är så himla jag, jag, det, För gemene man tror jag inte har liksom fattat grejen vätgas. Men...
1: Jag har knappt fattat grejen
0: jag, jag gillar det väldigt mycket. Det, det är så
1: mycket jag kan säga. Ja. Vad är vätgas? Att ja, man kanske kommer ihåg med att kemilektioner Då man var livrädd för knallgasen. Ja, det kan smälla uh, H2. Uh, och uh, nu är det ju, det som händer varför vätgas vätgaset plötsligt är intressant Det är ju att den kan ju ersätta fossila bränslen i många, många sammanhang Hela, Den här mest kända storyn är ju fossilfritt stål mm. i Luleå Det är ju vätgasen som, som ersätter kolet Så där är ju första vätgascaset det, det vill säga
0: det... man använder det i... Process. Alltså själva ugnen ja. när, alltså Istället för att liksom skicka in kol i När man eldar järnmalmen ja. Så använder man vätgas För att, Just för att värma ja. Och då försvinner den fossila komponenten ja. Helt i princip
1: ja. Ja. Så det blir, det blir ju nollat kan man säga mm. Om du vätgaset är gjord på förnybar energi Exakt för man pratar om olika färger på vätgas Blå vätgas och grön vätgas jag kanske kommer inte tillbaka till det Men eh, det som har hänt som gör att vätgasen ändå Exploderar nu Det är ju förstås att priset har rasat Och priset rasar på grund av två saker. Dels är det att vindkraftspriset rasar mm. Så vi är nere på enormt låga priser Och vi har också nästan negativa priser ibland
0: och Vänta, får jag, bara, mm. jag här, men ja, det Vi kan gå tillbaka till det här med blå och grön vätgas mm. Alltså produktionen. produktionen Vi kan prata om själva marknadsmodellen mm. Och allt sånt här mm. Det som gör när man, när man gör vätgas är att man spelkar vatten Just det. Eh, och blir, så, och med syre och el. Mm. Jag, gör, alltså, gör. Kan, du, kan du den här processen bättre?
1: Ja, ja, H2. Eh, <laughs> o och, det står i O över syre och vi har väte. H2. Eh, man spelkar upp det. Det är väldigt hårt bundet. Vatten är ju väldigt bra mm. kemiskt bundet. Det krävs alltså mycket energi för att spränga O O-et från H. Eh, och det gör man när då vi har gott om el. Och det var det som inte fanns billig el. Precis, man tillför el till det. Ja, så spränger man upp det. Och, det man st- och då skapas vätgas. Ja, och den apparaten där man spränger det i heter elektrolysör. Precis. Det är ett svårt ord. Elektrolysör. Men det är
0: en sak som ni nämner i debattartikeln, Att ni vill att vi ska ta fram eller bygga elektrolysöranläggningar.
1: Ja, vi måste... för att kunna göra detta då. Yes, ja, vi ska spränga vatten på flera platser i Sverige. Spränga vatten låter bättre än spelka tror att ja. få veta om vad spelkar. är Nej just det Nej, man pr- Spränga vatten Ja spränga vatten <laughs> det Låter kanske inte farligt Pasifist men, Ja, ja okej okay. Nej men jag tror att det, det, Och det som händer då Alltså att elektrolysör Alltså själva den där maskinen Som gör det där Har funkat så enormt pris Och det är bara början av den resan För det finns ju någonting Som vi lär oss i alla sammanhang Lärkurvan Lärkurvan är så intressant Alltså priserna sjunker ju På många många produkter Om man har större produktionsvolym Alltså ja. Till telefoner, till datorer, till bilar till vad det än är och nu är vi inne i början på kältbacken ut mm. så att vi kommer ha mycket, mycket billigare elektronisörer plus att elen funkar också i pris bara som mm. ett exempel så hade vi nu sista upphandlingen av solcellspriset i Abu Dhabi var det tror jag 13,3 öre ja. för ny solel det är, det är alltså ingen, ingen kan slå det så att vi börjar få en, en situation där elen är jättebillig. Och det förändrar hela kartbilden på vad som är rationellt och vad som är möjligt att göra. Och vätgasen är först ut här att om vi har så låga priser under så många å, timmar under året. Då kan vi ju faktiskt producera vätgas som är, vilket experterna tror, billigare än fossilgas redan före 2030. Och mycket billigare än den vätgas som görs när man då använder fossilgas. Och sen tar man CCS på den plockar ut CO2 och lägger det under havsbotten. Det är kanske blå vätgas. Det tänker ju norr- norrmännen köra med. Mm. Men det komiska blir att den gröna gasen är billigare än blå. Så Norge har ett problem kan man säga om man vill tvätta fossilgas till att bli Vätgas.
0: Ja, det är ju dumt med tanke på att de också har stort elöverskott
1: i Norge. Ja, så att men det, norrmännen men... har problem med sin affärsidé nu om det är så att grön vätgas är billigare än den blåa vätgas som norrmännen trodde att man skulle kunna sälja. Ja,
0: dumma. Eh... Men jag tänkte bara det är en väldigt central del här är just det här som du nämner kring elpriset. Mm. Att vätgasen blir mycket mer lönsam när... Elpriset helt enkelt är lågt mm. För då kan man plocka åt sig så mycket el som möjligt mm. Och då lagra det som natgas. Mm. Mm. Alltså man kan säga att det är, det är olika typer av energibärare mm. El blir då gas mm. um, Och det här liksom, Det är svårt att helt förklara Sambanden här Men mm. för oss som då gillar 100% förnybar el ja. Alltså att ha det som mål Så är ju mm. det här goda nyheter Absolut ja, Därför att utan vätgas så blir det svårare. Mm. För då kommer vindkraften producera så mycket- så att den går mot minuspriser. Mm. Alltså man, man, kommer vilja, man kommer bara betala för att producera mm. sin el. Ja. Men nu kanske man kan få en peng för den istället- om man sedan lagrar den och mm. använder den när det behövs. Mm. Eller använder den i industriella processer. Just det.
1: Och då kan man säga nu har man fått svar på den här frågan- som alltid ställdes sig aktuellt varje kväll en viss period. Vad gör du när det inte blåser och solen inte lyser, Svante? Mm. Då är det, ja, jag gör ju vätgas på höststormarna kommer- och lagra den och kan buffra elsystemet med vätgas mm. och det jag också lärt mig är att industrier som använder vätgastyp alltså stålproduktion i Luleå kommer att vara ett stort buffringssystem eller det gäller elanvändningen mm. för de kan ju både göra gas när det är gott om el och sen lagra de gas och sänker sin elkonsumtion för att de har så mycket vätgaslager så man behöver inte använda el varje sekund så att industrierna kommer att bli enormt viktiga som att balansera elsystemet när det inte är blås och så är det inte kallt. Så att den kortsiktiga lagringen sker med batterier. Det kan vara vickovis. Långsiktiga terminslagringen, vätgas. Mm. Och det här gör ju att industrier som även Raffen har ju jättemycket vätgas idag. Så att de första steget för vätgas är att gå in och ersätta svart vätgas kan man säga. Fossilskapad vätgas. Mm. Och det finns rätt mycket och i och industrier. Och det andra är att gå in och titta på kanske lastbilar. Det vi nu ser att det kanske är just vätgas- och brädselceller som funkar och sjöfart. Och sen tredje spåret kan vara att man faktiskt till och med gör el direkt av vätgas. Och det är en ny uppfinning från Siemens. Det har man inte kunnat göra förut. Men nu kommer man kunna producera el av vätgas om så behövs. Vilket man kan tänka sig att någon industri har en sådan anläggning ifall det skulle behövas något speciell, kan inte då.
0: Förklara det här med vätgas- och bränsleceller som du nämnde. Vad det innebär att Bränslecell- man byter energibärare igen.
1: Ja, precis. Bränslecellerna att det finns ju två elbilar på marknaden. De som gör el i bilen och de som använder batteriets el. Och de som gör el de använder ju en så ska jag säga, bränslecell och den matas med vätgas och sen kan den då ge ett bakvänt batteri kan man säga mm. den ger ifrån sig el mm. men det är vätgas som är energibärare in i den bilen och de vätgastankarna kan ju driva en bil mycket mycket längre än en batteriladdad lastbil exempelvis.
0: Men det finns ändå lite energiförluster på vägen. Så Absolut. Man, man behöver tänka igenom det här när man... Absolut. Men
1: att, man, man smer ju... Härom veckan gick ju Volvo ihop och var AB, alltså lastbilstillverkarna- ihop med Daimler, världens största lastbilsproducent- mm. och började satsa på just vätgas och bränsleceller. Det är spännande. Så att det är... Någonting är görningen här ja.
0: Det som är så spännande med hela det här liksom, Pusslet som det innebär Det är ju att, med det här med att liksom, Historiskt sett så har man alltid tänkt på Energiproduktion som produktion, konsumtion mm. Och att det ska liksom bara vara en liksom, Linjär process mm. Medan nu är det så här att ja, men, vi producerar här mm. Sen kanske det byter energibärare Sen mm. vi kanske vi byter tillbaka Eller mm. kanske det byter till en tredje mm. variant Och sen så, mm. liksom, sen så passar det ihop som ett pussel och, och att det där är något Precis som du säger att jag tror att många, många som är emot den här utvecklingen De har inte riktigt greppat att Nej. nu har vi verkligen det här
1: pusslet på gång Nej. Och också att priserna blir så låga Så att man måste inte vara så effektiv i varje moment Det är som solcell, ja, men Hur mycket fångar upp av solen Ja men om det nu är så billigt med solceller då kan man faktiskt ha solceller även i länder och som inte är så solrika. Eller man har kanske öster-västerläge på huset. är också okej okay för att det är så billigt med solcellerna. Och samma är det här med att göra el av vätgas. Det är en ganska stor omväg kan mm. man tycka. Men om nu elpriset är så lågt och vi kommer att kunna ha ganska mycket el via solceller och vindkraft. Så börjar vi få en annan typ av logik som tidigare inte var acceptabel. Som nu är mm. rationell. Just det. Så att det är, jag tycker att det är ganska kul att tänka sig Om nu priserna på el skulle ligga runt 8-9 öre mm. på sikt Vad händer då med vårt sätt att tänka och vad som då är rationellt att göra mm. Och vi, vi går ju sakta sakta ner, vi alltså 13,3 öre Och det är inte slutet på Nej. Så det är för mig är det en liten... Förr var elen det dyraste, och svåraste och mest värdefulla. Mm. Och nu är det lättare att ta i el än biobränsle. Mm, mm, och så var det inte när jag växte upp. Då pratade man alltid att el är som. Liksom, det ska vara väldigt, väldigt sparsam med att använda.
0: Apropos det, vad, om, om man tänker sig vidare i det här pusslet: som, som gäller just industrin. Om man tänker de här fossila processerna som är nu mm. Hur mycket tänker du av det ungefär ska ersättas med el Hur mycket ska ersättas av mm. vätgas
1: Hur mycket mm. ska ersättas av biobränslen mm. Har du någon sån uppfattning? Ja, den ändras ju varje dag kan man säga <laughs> att, eh, Man har ju en hypotes om ett och annat Men vi tror ju att Kanske elanvändningen behöver öka Med cirka 50 terawattimmar Från cirka 150 idag. Så det är en ganska stor ökning Men där finns ju det tror om, ju inte jag på. Jag tror i, man kan
0: effektivisera väldigt ja, mycket, också.
1: men visst. Men jag tänker, okej, okay, man får liksom argumentera då att det finns potential för den som tror att vi behöver 50 terawattimmar, så det är inget problem. Nej, precis. Eh, däremot ser jag inte då att kanske 80 terawattimmar bio är lika lätt att få tag i. Så därför tar vi en biostrategi nu och tänker, om vi lägger in vätgas i färdplanerna mycket mer Just. då minskar ju behovet av biobränsle så att biobränslen är ju det första man säger För det, är det första man kan säga Men ju mer man funderar på digitalisering På effektivisering, på vätgas Så kommer ju, i alla fall min tro är Att vi kommer inte ha lika stor beställning Från skogen I färdplanerna som vi hade från början Nej
0: Om vi tänker, du har nämnt det lite innan Det här med eller ja, Jag pratade om tidigare Alltså politikens roll mm. Ni är ute här på din debatt och liksom frågar efter Politiska mm. åtgärder mm. Mycket en finansieringsfråga mm. vad, vad, är, vad, hur ser, vad ser du framför dig som liksom, mm. Politikens roll i detta ska, ja. vi, ska vi vara med och ta risken I större utsträckning
1: Industriklivet ja. finns ju redan idag Ja, ja. men staten vi, vi är inne, Både i coronatiden Och transformationen av ett fossilfritt samhälle Kräver en starkare stat Staten har en slags renaissance Får man säga nu i hela världen Det måste styras med politik Både att rädda Människor från corona men också att rädda världen från klimatförändringar. Och då måste staten eh, hitta på nya arbetssätt. Och det har ju verkligen, tycker jag, svenska regeringen gjort. Man har ju varit så överraskande snabba och kreativa. Eh, både på myndighetsnivå och på regeringsnivå att jag är jätteimponerad. Och att landstinget är så dynamiskt att de kan ställa om så snabbt. Jag är, ja,
0: man, i av ja, här, ja, så ja. Det,
1: Jag är imponerad över hur samhället faktiskt, när det väl är, är på allvar, kan förändra. Och det kan man ju ha lärdom när man tänker på klimatfrågan. Inte att vi ska leva som i coronatider, men vi har ju lärdom av att vi är skickligare i att ställa om snabbare om vi verkligen vill. Och då tänker jag, mitt mantra är ju att staten ska minska risk. Alltså pengarna finns. Det är överskottspengar som krackar dörr och vill investera hållbart, men de vill inte ta risk. Hur kan då staten minska risken? Jo, då kan man vara väldigt tydlig med mål. Jag tror att man ska ha mer sektorsmål, man ska ha mål för förnybar hur mycket laddbara bilar ska vi ha tycker man ska ha mål för vi har haft små på vindkraften man kan ha mål för sol ju mer tydlig staten är vart skåpet ska stå ju mindre risker det för investerarna då vet man, aha, det här vill man ha reduktionsplikten att då göra det här bränslebytet ju tydligare man är, då, är han linjen från 2021 till 2030 avgör ju om, om, om raffanaderierna ska våga bygga bio raff mm. så att tydlig politik är viktigare än pengar Mm. Mm. Men om man ändå går in och tänker att ha gjort en tydlig politik och vet vart skåpet ska stå och lägger fast planer och sektorsmål och annat. Då är det ju ändå så att staten bör smörja upp med industrikliv, klimatkliv, fått mycket beröm. Rätt om
0: industriklivet. Mm.
1: Industriklivet är att man söker pengar hos energimyndigheten för stora transformativa investeringar bland företag som är en del av EUs utsläppshandel. Alltså rätt tunga industrier. Mm. Och sen har man ju klimatklivet också för företag. 70 procent av alla pengar som går ut från klimatklivet är ju till näringslivet. Mm. Folk tror att det är ett kommunalkliv, men det är det inte. vi har två industrikliv. Fast de är lite olika stora de företagen som söker.
0: Man kan säga att de ett kliv plockar de lågt hängande frukterna och ett kliv plockar de högre. Just det kan man säga. Ja, och ja. båda behövs. Ja. Faktiskt.
1: Men sen tror jag nu, och det är också tycker jag är intressant, i coronatiden, vi behöver andra styrmedel. Jag tror mycket på att staten som borgen är. Jag tänker på den eller plastsorteringsfabriken som byggs, har byggts i Motala. De vill ju bygga ut där och kan få pengar till det. Men de kan ju inte låna på banken för de har väldigt lite på kontot. Om staten kan säga att jag stödjer företaget X i investeringen och går i borgen för det. Då får ju banken trygghet och ger dem lägre ränta. Så staten kan vara med sin stora kraft- och sitt stora kapital, gå in- och gå i borgen för olika investeringar- och därmed få igång ekonomin- utan att betala ut pengar. Kanske en på hundra som behöver- verkligen ersättas- och, går och ramlar kul Så att just att gå in- och ta ett slags försäkringsansvar- kan man säga. Där har staten- tycker jag en ny roll- som är kanske effektivare- än att betala ut pengar i miljardbelopp. Sen är det ju ändå unikt nu- att vi har då tyvärr fått corona och vi ska kicka igång ekonomin. Och vi pratar om belopp som ingen kunde nämna överhuvudtaget tidigare. 300 400 miljarder. EU pratar om 5000 miljarder euro. Alltså det är nästan en Marshallplan. och då när vi ska nu starta om ekonomin då gäller det verkligen att göra det här klivet. Och det är därför vi skriver på den debatt med industriledarna. Att de men för Guds skull, om vi ska pumpa ut så många miljarder låt oss ta ett rejält skutt framåt och inte bara backa tillbaka till det vi var förut. Och det är det här momentumet som är så helt världsunikt mm. att vi måste nu använda pengarna både för att klara av att få igång ekonomin men också göra den här transformativa så vi rädda hälsan på kort sikt och människornas liv på lång sikt.
0: Intressant det här med att ta större del av risken alltså både när mm. Att det har ju Sverige ändå gjort ganska mycket historiskt när det gäller exporter. Ja. Eh, alltså export, alltså olika typer av tekniker som ska mm. exporteras och så vidare. Att man har ganska så ambitiösa exportkreditlöften mm. och, och liknande. Mm. Men inte lika mycket på, på det nationella planet i min bild. Det eh, kanske jag har något, men, men det vore intressant att titta på just, kan man ha en statlig grön investeringsbank? Mm. Eh, kan man ha liksom. En särskild nivå på mm. liksom just gröna mm. krediter- eller liksom mm. lån eller löften och liknande. Det är väl, det är väl ungefär där man ska hit, hitta... Ja, och
1: det har ju hänt. Alltså, vi har ju fått nu en ny tolkning av exportkreditnämndens beslut. Nu får man ge exportkrediter till investeringar i Sverige.
0: Ja, det är, man kan göra det. Ja, man kan ja, göra det. Okej,
1: okay. så att, om det bara är exportorienterad verksamhet- och vi är ett exportland. Så nästan allt vi gör går ju på export- Ja. Så att nu förr var det så här. Ja, får man ge krediter och ta, så här, ta staten tar risk om man gör ett bioraff i Indien, men inte i Sverige? Så var det förut. Men nu får man ge samma krediter för att investera i Sverige som i Indien. Och det här är en helt ny spelplan, och det har ju regeringen nu lyft fram som, som ett, ett möjligt spår. Och sen, Gröna investeringsbank eh, kan mycket väl eh, få till. Eh, de är lika lönsamma som privata bankerna för att de är så kunniga på att styra investeringarna rätt, vilket ju England har visat kanske är det så att Nordiska investeringsbanken är den mest naturliga institution som man skulle kunna göra om för den är ju alltså. en slags utvecklingsbank Just det. den största utvecklingsbanken är ju Europeiska investeringsbanken mm. världens största mm. som ju bara får nu investera i praktiken i fossilfritt
0: Ja, de har verkligen skärpt sig rejält. Det är en fruktansvärt. fruktansvård. Sen är det liksom definitionsmässigt svårt. Ja, det, ja. det liksom finns lite liksom gränsfall. Bla, bla, bla. Ja, men... men de gör ju ganska stora investeringar med järnvägsprojekt ja, ja. runt om i Europa.
1: Och... och jag tror att den spelaren är den mest underskattade. Jag kan träffa jag kan inte säga namn här, men jag har träffat många företag i Sverige som suttit har pratat när vi har besökt dem och sagt att men vi har inga pengar. Och det är stora risker och så. Har du ringt expo- europeiska investeringsbanker Nej. Va? Ja, exakt. Det är Europas största och den är gjord för att ta krockhudde. Ja. Alltså EU-kommissionen har pumpat in pengar ännu mer i Europeiska investeringsbanken för att de ska ta ännu mer risk. Va? Mm. Så att vi har en jättebody eh, som är gjord för att vara krockhudde. Mm. Och jag träffar många andra banker som säger att om Europeiska investeringsbanken går in i en affär då tar vi rygg på dem. Mm. För då vet vi att då tar... Ekon, eller Europeiska banken, de tar risken och då slipper de andra banker att ta mm. risk. Så att den, den institutionen är klart underskattad i Sverige.
0: Sen har vi det här med gröna obligationer att statliga projekt, att ja. man investera dem. Men där, ja, till exempel skulle man kunna järnvägen absolut mm. i Just sån uppenbar satsning mm. som man borde, man borde kunna finansiera mer med
1: gröna obligationer mm. som staten liksom tar upp. Man kan ju säga att all infrastruktur är ju eftersatt, alltså VA-systemet, ja. elsystemet i mm. Alltså politiken har misslyckats med att sköta grejerna. Mm. Man, man gör mm. lite shower av nya grejer men man sköter inte basfunktionerna riktigt. Mm. Och då, då, är, då är, är det läge att göra det nu. Alltså, nu, nu har ja. vi pengarna för att ta tillbaka underhållet kan man säga- i, flera grundläggande infrastrukturfrågor ja, och via systemet
0: har ju hela klimatanpassningsgrejen ja, är... men det nämner ni också det här med just elsystemet med alltså ja, att så det. robusta elnät och att det är också viktigt för just industrins omställning ja. att de ska kunna ha den här förnybara elen som ska kunna flöda fritt ja. men jag tänkte på det det som du sa först här med ska man säga att politiken pekar ut en riktning mm det där kan ju vara det är intressant det där för att man, man får ju vara lite försiktig så att man inte pekar ut för mycket och Nej. på så sätt låser sig Nej. vid att ett var ju en mm. sån sak och mm. så, ja, men det finns ju liksom lite så här mm. återvändsgränder. inte för att det är är en återvändsgränd, mm. men det, men det finns svårigheter mm. på vägen och så vidare mm. men ett, ett exempel på senare år där man faktiskt har gjort det och lyckats mm. det är just eh, alltså el alltså produktion av nybar el mm. alltså då tänker jag framför allt vindkraften. Just det. Att man pekar ut att vi ska ha så många terawattimmar mm. Och då ska vi ha ett stödsystem som gynnar mm. det mm. Och sen har vi sett privata Apropå det du säger att, att liksom det finns pengar Vi mm. har sett privata investeringar på uppåt 100 miljarder kronor mm. Senaste åren bara mm. Alltså att det är en enorm investeringskraft mm. så, vi, så länge man har, en, liksom, har pekat ut en riktning Just det så det är intressant att man mm. ska underskatta just mm. den möjligheten det finns mm. i bara en, en tydlig politisk signal just det
1: och det är en intressant fråga det där. Alltså att, alltså många älskar ju teknikneutralitet och det låter ju intellektuellt bäst men om man tittar på hur praktiken görs ont om tid alltså världen ska ställa om på väldigt, väldigt kort tid och företaget är emot risk solcellsatsningen i Tyskland var inte teknikneutral den var solfokuserad ganska dyr men skapade lärkurvor och gör att solcellerna är billiga hela världen- på grund av att man inte var teknikneutral, utan satsade på ett energislag. Glödlampan försvann med ett förbud. Perfekt låg risk för ledlampan. Förbjuda förbändningsmotorer kan ju dyka upp. Alltså Jag tror att förbjuda gammal teknik via ekodesigndirektivet- är en jättebra väg för att minska risk för nyinvesteringarna. Alltså Företagen älskar ju mer och mer förbud- och mindre och mindre mjuka styrmedel. För att få man klart för sig vart skåpet ska stå, ja men då har man ingen risk. Reduktionsplikten tycker jag är en suverän styrmedel som stimulerar klimatnytta per liter och är öppen för olika bränslen, Men det är väldigt tydligt att vi ska nå ett mål och når man inte mål så är det böter.
0: Reduktionspaketen är ett, vad ska jag säga, lagstiftning för att helt enkelt trappa ner drivmedelsleverantörernas fossila avtryck varje år
1: kan säga. Ja, det är ju bränslet som man
0: byter bränsle ja. och minskar sitt fossila ja. avtryck fram till 2030.
1: Ja. Men det är intressant ja. när staten kan liksom vara med och sänka den här lärkurvan och gå in typiskt vindkraften exempelvis har vi hjälpt vindkraft att funka i pris och nu är vindkraften helt självgående utan mm. subventioner i praktiken. Mm. Solen kommer också snart komma ner att det inte behövs en subvention. Mm. Så att statens uppgift är ofta att föda fram ny teknik och få ner priserna och sen efter ett visst läge kan man släppa. Mm. Ja,
0: det tyska exemplet är, jag brukar alltid ta det igen. Det, det, det finns ju sån här liksom, nästan. Det borde jag ägna ett helt avsnitt åt Men det finns en debatt om det här med liksom Den här national, nationalekonomiska Kostnadseffektivitetsmyten mm. äh, mm. mm. Nästan mm. får man säga mm. det är eh, Alltså i strikta liksom, Teoretiska termer så mm. är det ju var det ju Vansinnigt av Tyskland att mm. hålla på så Som de gjorde att liksom subventionera förny, Förnybar produktion mm. på det sättet Men att de tog ju en Ekonomisk smäll Får man säga på ett mm. sätt ehm, för hela världen. Mm. Att du sa någon gång, att jag tror att du sa det inom en panel, eh, om ni träffar en tysk så får ni krama personer ja. och tacka så mycket ja. för att de tog den smällen. Ja. Men det som har hänt som följd av det, det är att förnybar energi nu världen över så mm. billigt så att alla i princip kan mm. efterfråga det. Mm. Eh, och det krävs att någon tar det första steget. Mm.
1: Just det.
0: Och då, då duger inte de här teoretiska Nej. modellerna, Nej. utan det är, liksom, då är man, någon måste peka mm. ut en riktning helt enkelt.
1: Och det tycker jag är så jätteintressant, jag, jag tycker ju att det är ett enormt stort skifte hur Sverige diskuterade klimatpolitik för tio år sedan. Och hur vi idag diskuterar klimatpolitik. För då var det ju konstats Alltså vad får vi mest utsläpp per krona? Utsläppsminskning per krona i världen. Det var, det var ett mantra för Finansdepartementet. Idag satsar vi jättemycket pengar på fossilfritt stål. Det är det alldeles dyraste sättet att fixa utsläppsminskningar på. Det är svindyrt. Ja. Men vi gör det för att det är industriprojekt- och det är det jag märker i mitt jobb. När jag går ifrån bara att titta på klimatfråga till att tänka på näringslivsutveckling. Hur ska företag bli konkurrenskraftiga? Människorna vill överleva i hela världen. Många kommer att kräva klimatneutrala cement. Man kommer att kräva fossilfria transporter? Det vet alla. Så nu börjar ju näringslivet ställa om sig mot den nya köpkraften. Därför Scania går ut och pratar om att man ska bli klimatneutral. Man, man vässar sin teknikutveckling. Så att det som har hänt i relation till nationalekonomerna är ju att liksom vi har fått företagsekonomer som har tagit över mycket mer klimatdebatten. Och nationalekonomerna tycker jag inte riktigt hänger med
0: Nej, i diskussionen. Mm.
1: Utan fossilfritt stål, CCS, omställningar, Prime, vad ni än väljer, så är det industriprojekt som är dyra men som kommer att bära frukt långsiktigt. Mm.
0: För att då, då gifta ihop De här sista eh, sakerna som jag nämnt Den här tyska energiomställningen Med det som vi pratade om tidigare, vätgas mm. Så läste jag en intressant artikel Just att eh, på grund av den liksom, är stora expansionen Av förnybara el i Tyskland mm. Nu är de uppe på liksom, 60-70% procent mm. På en vecka mm. eh, liksom, Där ligger de uppe, Enormt så, så en följd av det är att de också nu är världsledande på just vätgas. Mm, just alltså att i norra Tyskland så byggs just nu de största ja. elektrolysanläggningarna ja. eh, i ja, världen.
1: Det.
0: Så det är väldigt spännande att se vad som mm. händer när man väl satsar så mycket. Mm.
1: Och det är intressant även etanoldiskussionen tycker jag. så att ja, Det blev ju inte som vi tänkte där för att liksom regeringen på den tiden också skruvade ner det då, subventionerna för etanolbilar. Men man kan ändå säga att det blev ju ändå ingen flopp för etanolen kommer vi att behöva nu med hull och hår tryckas in i bensinen ja. och lantmännisk är ju världsledande mm. så att även om det blev en litet en snubbeltråd för oss mm. så är etanolen jätteviktig och att vi fick igång den under den tiden det är absolut en grundbult i att klara av den framtida Din
0: hinderbana och de rev ut sig först men nu
1: är de på gång och springa ja, igen. Ja absolut så var det. Det var jag, tänkt... jag
0: jobbar på med liknande så här ja, tills på
1: din nivå. Ja, nej, men det, det är, liksom, det är viktigt, viktigt att hålla koll på historien för det är så lätt att juttla och kolla vilka flopp det blev. Ja, men blev det en flopp egentligen. Ja. Det var ju en succé. Ja, 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 vi har inte så mycket etanolbilar men vi har behov av jättemycket etanol. Jag trycker in i vänslorna. Alltså jag är jättefokuserad på Att människor Och det måste bli större allmän kunskap om Hur har vi förändrat samhället förut Och hur förändrar vi samhället nu För den här rädslan för förändringen Den är ju det som populisterna lever på mm. Så att ju mer vi fattar Vad händer i Bengtsvars Vad händer med skövdarbetarna Som inte kan göra dieselmotorer Vi måste ha en plan för dem Så det är mycket mer om omstrukturering, fortbildning utbildning, hjälpa bygder som har kanske fossila anläggningar så att alla som bor i olika delar av Sverige är med på Sverigerättelsen. Därför pratar jag mycket om att man kan gå från Norrbotten, där har vi, vi har vi fossilfritt stål vi har batterifabriken i Skellefteå vi har raffen i Sundsvall vi har elväg i Gävle, vi har flytande biogas i Kalmar, vi har elektriska i regionen i Göteborg med Volvo Cars, Volvo AB så att vi kan berätta mer och mer om vad händer i min region när vi blir fossilfria och vad finns det för jobb att få just
0: ja, det är en bra beskrivning av Sverige Sverigeberättelsen mm. som, som det är här
1: och det finns ju två berättelser alltså, det jag i fossilfritt Sverige jobbar mycket med är att berätta hur ska Sverige bli fossilfritt eller klimatneutralt 2045 det är ju som FN-systemet uppbyggt alltså Sverigeutsläpp i Sverige det vi ofta pratar med är svenskens utsläpp och det är en helt annan berättelse. Och där skulle jag vilja ha en diskussion om berättelse 1 är mycket lättare. Att Sverige ska bli territoriellt fossilfritt. Att svensken blir fossilfri det har med vilka importländer vi, vi handlar med. Just det. Och där kan jag uppleva att människor tror att det är lika svårt för landet att bli fossilfritt som för svensken. Men för mig är det klart naturligt att börja med att om inte produktionen blir fossilfri så är det väldigt svårt för mig som konsument att bli fossilfri. Men börjar ju för tidigt med konsumentfrågan- och säger att jag ska bli fossilfri i en fossil ja, då får du nästan varo Det är där människor blir livrädda. Och Just tänk att ja, men det här är ju så mycket uppoffringar. Ja, det blir det om ska bli fossilfri idag. Mm. Men om du tänker att bilar, stål, betong- kommer att vara fossilfritt om ett antal år- så kommer det mycket, mycket, mycket lättare- att bli fossilfri som människa. Och det är Den, liksom... den diskussionen som jag vill ha- att man, att man får förståelse för att det kommer att vara lättare och lättare- från mitt nio ton mm. per capita om bara vi skulle få, ha samma elsystem i Sverige över hela världen mm. så skulle jag gå från 9 eh, till sex bara i det klivet mm. så att, jag tror att människor blir lite överrädda när man tänker hur ska jag bli fossilfri men då tänker jag ofta att all produktion fortsätter att vara Ja, men det är liksom att
0: man eh, f- Fokus på att ställa om systemen Då kommer det gratis mm. Även för individen mm. liksom, att, att bli Jag brukar bara säga det ofta när ja, men Det är ju ofta att man får de här invändningarna Om, om bensinpriset och, mm. så där, och, och då brukar jag ändå säga att ja, men Från mitt perspektiv så De politiska förändringarna jag, jag gör Syftet med dem mm. Är ju att du och de som behöver Bilen i framtiden Som bor glest mm. framförallt Att de ska kunna köra bilen mm. Just men inte vara fossilberoende Nej. För fossilberoendet är ju liksom en boja mm. eh, Som man har mm. Som dels är en boja för att, den, att för, liksom Oljan kommer från skurkstater mm. som liksom Saudiarabien, mm. Ryssland och så vidare mm. Men också en boja så till exempel, att, att liksom det globala Priset mm. på olja går upp och ner mm. Vilket gör att ibland kanske man får en superprischock Och det vill mm. man inte ha Nej. Därför är det bättre om mm. vi går över till biobaserade mm. bränslen mm. Eh, Ur alla perspektiv mm. Och som att, att det är det som är syftet med politiken Det mm. handlar liksom naturligtvis inte om att straffa individen Nej. Men överhuvudtaget. Ja, alltså, vi jobbar
1: med det, den berättelsen. Ja, jag har en annan tycker jag, som jag själv inte riktigt fattar för man liksom bara förstod. Jag har så det funkar. Man tänker, ja, men cement. Vi tar klimatneutralt cement som är gjort på CCS, alltså binda koldioxid skicka ner den havsbotten. kan man prata länge om, men det är en teknik, just det här kalkstenscementet. Äh, ja, men det blir ju 70 dyrare cement. Hur blir det då att leva i ett sådant land? Men kollar man då hur det är att bo i ett hus som har klimatet cement så är det kanske bara 0,5% dyrare. Men det var 70% dyrare cement jämfört med. Mm. Så produktionskostnader kan vara enormt stora skillnader på. Mm. Men för individen så är det väldigt liten skillnad. Om du har ett fossilfritt stål i en Volvo eller Volkswagen så märker du knappt av det, Kanske två vinterdäcker kostnad. Men förresten så så är det kanske mycket tuffare att sälja 25% dyrare stål än konkurrenten. Just det. Så att höga kostnadsskillnader i producentledet är minimala kostnader för konsumenten. Just det. Och det kan man också tänka sig, men hur ska vi då leva? Vi skiter ju skitdyrt allting och hjälp. Men eftersom att bunderna skulle kunna få 30-40% högre lön, det påverkar knappt brödpriset. Nej. Så att vi måste ha hålla här kostnadsbilderna i produktionsledet- mm. Och se hur lite det är. hur lätt det är att leva fossilfritt. Mm. Och att kostnadsbilden och människornas kostnader inte kommer att sticka iväg. Medicinen är inte farligare
0: än <laughs> symptomen, är det, det du brukar säga?
1: Ja, Eller folk, folk är mer rädda för, för medicin än för sjukdomen. Ja, och det måste vi ändra på då. <laughs> ja, ja. Ja, men det, det är faktiskt det, det är mest uppseendeväckande i att vi, vi är så rädda för... Alltså vi, vi, jag, tänker, jag, jag är uppväxt på en bondgård. Och vet ju hur djur kan bete sig så här. Om det brinner i en laggård. Mm. Då försöker man dra ut djuren. Men de springer ofta in igen. För det var tryckt där inne. Tyckte man. Det, man har minnet det. Där är du där är, där är, där är tryckt. Alltså här ute är det kaos. Där inne är det lugnt. Så man springer in i elden igen. Nej. Och så tänker, ibland tänker jag. Så är det såhär människor också. Man säger, men du här ute är räddningen. Nej. Jag tycker att det är jobbigt Jag vill tillbaka till det gamla Så att det, det finns mycket mekanismer I människans psyke Som, som så här blockerar Eller har, har reflexer När vi ska ställa om ett samhälle Och därför behöver vi den här Sverigeberättelsen Absolut, och den, den är så viktig ja. Och den är så rolig att berätta Utomlands, för de är nästan av stolen När man säger att vi har ju Näringslivet med oss Vi har blockat uppgördelsen vi har en stark miljörörelse. Vi har fucket med oss. Sverige vill ställa om och vi tror det är nyttbart säger jag lite provocerande. Jag tror det är bra för ekonomin, för jobben, för konkurrenskraften. Det är en helt omvänd logik, än den här bördefördelningen som gör att man inte kommer fram i klimatförhandlingarna någon mm. gång, tycks det. Mm. Så att den här förståelsen över hur det faktiskt kan gå till det är den som gör att politiker får legitimitet för sin politik
0: det får bli de slutliga men hoppfulla eh, sista orden mm. men eh, super tack att du var med sånt du gick loss... att vara här komma tillbaka en annan gång ja tack för det så där super för att ni har lyssnat på den här podcasten eh, som heter Planetopolitik eh, jag heter Lones Tovat når ni enklast via sociala medier på Instagram eller på eh, Twitter Tusen tack också till Christian Hanner som hjälper mig med ljud och att klippa. Vi hörs igen om en vecka.